0: قسمت پنجم ابن سلام طبق عادت معمول لیلی شبها به پشت بام می رفت تا شاید رهگذرانی که دیگر برای او آشنا و محرم بودند پیامی از مجنون برایش بیاورند چند شب گذشت و پیامی نرسید ترسید و نگران حال و سلامتی مجنون شد تا اینکه از دایه‌اش شنید مردم شهر گویند مجنون از نجد رفته است پدرش از ترس داروقه او را به خانه برده است دیلی از شنیدن این خبر هم خوشحال شد و هم ناراحت. این می دانست چه باید بکند و خود را آرام نگه دارد. به التماس کرد تا با هر ای که می تواند از پدرش اجازه بگیرد و او را به تماشای باغ و بوستان ببرد. بازاری می گفت حال که دستم از همه جا کوتاه شده است می خواهم در سایه درختی بنشینم و دور از حیهوی قصر گریه کنم. می خواهم با بلبلی که مانند من باره را به دوش عشق کشد. راز دل بگویم و از هایی که بر من رفته است ناله سر دهم شاید بادی که میوزد خبری از آن یار سفر کرده هم بیاورد شاید خاک عطراکین باغ که این روزها با وجود شکوفه ها زیباتر شده است قدری از سنگینی بار غم مرا کم کند و دردم را سبک سازد میخواهم دل گرفته باز شود به هوای تازه نیاز دارم ماهاس که در کنج این قفس زندانیم حال که قیس به شهر شهرخانی خود رفته چه نیازی به زندانی کردن من است از تو میخواهم این هر را هر طور که خود میدانی به پدرم بگویی و از او اجازه بگیری دایه با مهر و صفایی مادرانه سخنان لیلی را گوش می کرد. او با همه ترسی که از پدر لیلی داشت بیدرنگ برای گرفتن اجازه به حضور او رفت بعد از گذشت ساعتی بولوی خندان نزل لیلی بازگشت و گفت پدرت خواهش تو را قبول کرد همکنون همراه با جمعی از دختران قبیله به بوستان می رویم. همانها که با تو دوستی دارند میخواهم به تو خوش بگذرد. لیلی از شنیدن این خبر شادمان شد دایه نیز همانطور که بر او لباس میپوشاند گفت وسب زیبایی تو در شعرهایی که قیس سروده است تا اقصان نقاط عالم رفته است دیگر همه می‌دانند که زیبایی و نقش نگار هفت فلک بر چهره و اندام تو اثر گذاشته است. وی تو از هفت سیاره آسمان رو شنایی میگیری و همه می‌دانند که تو ملکه بزرگ خوبرویان جهانی. تو نورفشانی خورشید را داری و ملاحت ماه را تو چراغ فروزان این قصری. صدای دایه مهربانتر شد. دختر زیبایم، آیا می دانی که به خاطر زیبایی و حسن و جمالت انگشت نمای آلم شده ای؟ شوریدگان عشق از دیدن تو، چنان به هیجان میآیند که زنجیر خود را پاره میکنند اگرچه دایه برای خوشامد لیلی ادری مبالغه میکرد اما زیبایی او بر کسی پوشیده نبود حدش چو کشیده زاد سروی رویش چو به سر بر تزر بی. لبهاش که خنده بر شکر زد انگشت کشیده بر تبر زد چاه زنخش که سرگشاده صد دل به غلط در رو فتاده زلفش رسنی فکنده در راه تا هر که فتد برارد از چاه با این همه ناز و دل ستانی خون شد جگرش مهربانی صدها جوان عرب آرزوی همسری او را داشتند. هرگاه که به یکدیگر می رسیدند در گوش هم می گفتند کمند عشقش تو را میخواند ولی ولی تیغ مگانش با آهنگی پرخشونت تو را پس میزند. سحری که در نگاهش وجود دارد دعوت کننده است ولی حرکت سرشار از امتناب ابروانش تو را دور می کند. دایه از پیرایش لیلی فارق شده بود. دمی به عقب گذاشت لیلی را نگاه کرد و گفت، صورت زیبایت مثل ماه شب چهارده پرتلالو و درخشان شده است دخترکان همراه لیلی وارد شدند شادمانه او را در میان گرفتند و با شور و نشاط زیاد رهسهپاره باغ شدند لیلی در میان آن همه دختر زیبا باز همچون گوهری تابان میدرخشید فضای باغ برای هر دل نشاط بخش بود و به حد کافی زیبایی و تراوت در خود داشت خنده شکوفه ها بر درختان مثل درخشش نیکبختان چشمگیر بود. گل های زرد و سرخ در کنار هم منظره زیبای را به وجود آورده بودند. رقص گل برنفش در برابر نسیم گیسوی دختر بچه های بازی گوش را پیاد می آورد. نیلوفر از آفتاب گل رنگ بر آب سپر فکند بی جنگ. سنبول سر نافه باز کرده. گل دست به دود راز کرده. شمشاد به شانه کردن. گلنار نیاز دانه کردن نرگس دماغ آتشین تاب چون تبزدگان به از خواب هر فاخته بر سر چناری در زمزمه ی حدیث یاری گلهای انار سرگرم اندوختن دانه های سرخ در خود بودند و گنچه های گل سرخ سر از حصار باغ بیرون برده و خود را به بلبلان عرضه می کردند. بلبلان نیز در میان انبوه شاخه ها نقم سرایی می کردن. همهای آنها فاختهی تنها روی درخت چنار قصه یار خود را می گفت. در چنان روزی که زمین و زمان از سبزی و شادابی موج می زد، لیلی به باغ رفته بود. تا زیر سایه درختی بنشیند، تماشاگر باغ باشد و غم عاشقانه خود را به باغ بسپارد تا شاید به گوش مجنون برسد. اما همین که قدم به باغ گذاشت همراهان لیلی متوجه شدند که زیبایی و ترابت او از باغ هم بیشتر است. در آن روز لیلی آنچنان سرگرم بود که متوجه نشد برگ دیگری از سرنوشت او نوشته می شود. تا آن روز تنها مرد زندگی او مجنون بود ولی در آن روز مرد دیگری وارد زندگی شد. لیلی چند دقیقه در باغ گردش کرد. زیر درختی نشست و با دخترکان همراهش بازی کرد. اما قم دلش سنگین از آن بود که همهای آن سبک بالانه بیغم به شادی و جست و خیز برخیزد. از آنها جدا شد و تنها به گوشه باغ رفت. دوستانش که متوجه حال او بودند، او را به حال خود رها کردند. بیلی نشست و نگاه قمبارش را به دور دست ها دوخت و بیان که سخنی بگوید در دل با مجنون حرف می زند. ای یار وفادار من. ای که چون من روز و شبت سیاه و پر از غم است. ای تنها کسی که در دنیا شایسته و سزاوار عشق منی. تو جوانی و جوان مردی را در وجودت جمع کرده ای. بدان که در چشم من تنها تو شایسته آنی که به این باغ بیایی و ساعتی در کنارم بنشینی. من به نار من نگاه کنم و تو به بسر و در همان حال برایم نقمه های شیرین بخوانی بعد به یاد آورد که پدر مجنون آمده و او را با خود به خانه برده است تا به دست معموران پدرش نیفتد لیلی با شرمساری به فرمانی که پدرش داده بود اندیشید او در فکر بود که شنید رهگذاری از پشت دیوار شعرهای مجنون را می خاند. مجنون به میان موج خون است لیلی به حساب کار چون است مجنون جگری همی خراشد لیلی نمک از که می تراشد مجنون به خدنگ خارش صفت است لیلی به کدام ناز خفته است مجنون به هزار نوه نالد لیلی چه نشاد می سگالد مجنون همه درد و داغ دارد لیلی چه بهار و باغ دارد با شنیدن این شعرها از رهگذر حال لیلی دگرگون شد و به گریه افتاد دایه به طرف او دوید ولی حرفی نزد ولیلی را به حال خود گذاشت تا از گریه سبک شود. در همین زمان بود که دایه متوجه حضور جوانی شد جوانی که معلوم بود از قبیله آنها نیست جوان بیش از حد به لیلی توجه داشت و حرکات او را زیر نظر گرفته بود دایه با پرسجوی مختصر فهمید که اسم جوان ابن سلام است. و ثروت زیادی دارد و در میان قبیله بنی اسد از شکوه و جلال بالایی برخوردار است. دایه اگر از عشق مجنون و لیلی خبر نداشت، بیشک از این پیشامد شادمان میگشت. اما در آن حال از آمدن جوان الشوره ی عجیبی به جانش افتاد و سخت آزارش داد. دایه آنقدر تجربه داشت که بتواند فرق این خواستگار را با سایر خواستگاران تشخیص دهد. به نظر او این یکی می‌تواند در کارش موفق شود. برای همین آمدن این جوان میتوانست وقوع فاجعه ای را خبر دهد دایه از پیش میدانست که لیلی جز با مجنون با مرد دیگری ازدواج نخواهد کرد این را بارها و بارها از خود لیلی شنیده بود و حالا با آمدن این جوان غوی درد و غم لیلی صد چندان میشد دل دایه برای لیلی میسوخت جلو رفت او را در بغل گرفت و با مهر نوازشش کرد ابن سلام که همچنان شیفته زیبایی لیلی بود از همراهان پرسید این دختر که چون گلی میان ها نشسته کیست تنها یکی از همراهان که لیلی را میشناخت جواب داد او لیلی است دختر امیر قبیله نجدیان ابن سلام زیر لب گفت چه زیبایی خیره کننده ای جوان چند لحظه لیلی را نگاه کرد و باز پرسید این دختر به این جوانی چرا افسرده به نظر میرسد گویی میخواهد گریه کند مرد همراه از عشق لیلی و مجنون خبر داشت ولی ترسید این را به ابن سلام بگوید فقط گفت همین قضیه میدارم که تاکنون به همه خواستگارانش جواب رد داده است قیس عامری هم یکی از خواستگارانش بود ولی پدر لیلی قبول نکرد ابن سلام با غرور که زاییده جوانی و خسلت طبقه اشراف است را بالا انداخت و گفت ولی به من پاسخ رد نخواهد داد دایه برای آن که لیلی را سرگرم کند و جلوی گریه او را بگیرد، در گوش او گفت آن جوان را نگاه کن، ببین چگونه به تو مینگرد؟ نامش ابن سلام است، از قبیله بنی اسد. هم ثروت و مکنت دارد، هم بخشش و سخاوت لیلی در حالی که اشک چشمانش را با دستمالی پاک می کرد، گفت شما این همه اطلاع درباره این مرد را از کجا به آوردید؟ دایه که فکر می‌کرد لیلی از ابن سلام بدش نیامده است گفت مثل اینکه هنوز دایه را رو ای. خیلی کارها از او ساخته است لیلی که دیگر متوجه نگاه های مشتاق و توجه بیش از حد جوان شده بود از جا برخاست و گفت دایی جان زودتر دخترها را خبر کن باید به خانه برگردیم دایه که فهمید بیش از این نمی‌تواند از ابن سلام چیزی بگوید از او دور شد تا دخترها برای رفتن خبر کنند. دخترها آمدند و گرداگرد لیلی جمع شدند. طوری که دیگر ابن سلام نمیتوانست او تو را ببیند. ابن سلام متوجه شد که لیلی برای بازگشت آماده می شود. او هم به همراهانش دستور داد که برای بازگشت آماده باشد. وقتی لیلی به خانه برگشت قمدین از قبل بود. حالا دیگر با دیدن آن جوان استراب هم بر قمهویش اضافه شده بود. دوباره تنها، چون مرباریدی که در صدف محبوس کردد، به کنجه اتاق پناه برد. احساس می کرد چیزی راه نفس کشیدنش را گرفته است. فشار غم و اندوه دست قوی پنجهی بود که گلویش را می فشد. آقبت کار به جایی رسید که وقتی مادرش به دیدن اون آمد، نتوانست خود را نگه دارد و به گریه افتاد. حس می کرد به محبت و نوازش مادر نیاز دارد. مادر قدری او را نوازش کرد سرش را به سینه چسبند و در گوشش کلمات مهرامیز گفت ولی این چیزها نتوانست از غم لیلی کم کند مادر هم مثل خود لیلی نمیتوانست روی حرف همسرش حرفی بزند به علاوه در باتن حق را به همسرش میداد و مخالف ازدواج لیلی با قیس بود زیرا قیس را دیوانه میپنداشت و در پندهایش به لیلی او را از این بدبختی برحذر می‌داشت لیلی تنها در جواب مادر گفت ما جان به خدا قیس دیوانه نیست آشق است چرا هیچکس کس نمیخواهد این حقیقت را دریابد